0: Radio anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Noi tanto tempo in prigione in Libia. Mio marito ha mandato soldi per polizia di prigione e per barca. Tanti giorni in mare. Niente mangiare, barca e vedere. Non fermare, barca e vedere. Sembra andare via.
1: Radio anch'io. Il fenomeno migratorio nasce da cause mondiali, non ci si può illudere di rimuoverlo, ma si può governare e si deve governare può farlo con maggiore efficacia l'Unione Europea
2: il trattato di Schengen sulla libera circolazione è messo a dura prova dalle decisioni di Danimarca e Svezia in rapida successione lunedì 4 gennaio Stoccolma ha ripristinato i controlli alla frontiera con la Danimarca e Copenaghen a sua volta ha fatto lo stesso al confine sud con la Germania in questo
1: periodo masse ingenti di persone si spostano anche da un continente all'altro per sfuggire alle guerre o alla fame o più semplicemente alla ricerca di un futuro migliore donne, uomini e bambini molti di questi muoiono annegati in mare come il piccolo island e ormai purtroppo anche
3: nell'indifferenza Sono le otto e mezza, buona epifania, benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, la copertina crede, credo renda bene ciò di cui occorre discutere oggi, si continua a morire, si chiudono i confini, le frontiere, stamane diversi quotidiani usano delle espressioni un po' enfatiche, quasi certamente errate, ma insomma che rendono bene anche il clima e si respira. Nell'Unione Europea in queste ore, in queste settimane, l'Europa è finita, è finita l'Europa di Schengen, delle frontiere aperte. Ieri, come sapete, ne abbiamo parlato nei nostri GR, e anche ieri nelle trasmissioni serali c'è stato l'ennesimo naufragio tra la Turchia e la Grecia, 36 morti, sette bambini, e oggi, all'indomani della decisione, di Svezia e Danimarca, come sapete, di ripristinare i controlli alle frontiere. C'è una riunione a Bruxelles convocata dal commissario all'immigrazione Avramopoulos per coordinare la gestione della pressione migratoria. Sono stati convocati i rappresentanti di Germania, Svezia e Danimarca e anche gli occhi di noi italiani sono aperti perché le conseguenze di quello che sta accadendo nel nord Europa si potrebbero sentire in modo forte anche da noi. L'Italia starebbe preparando, sono notizie degli ultimi i eh, controlli alle frontiere, soprattutto alle frontiere del nord-est e noi ci collegheremo nella trasmissione di stamane anche con Trieste per capire che cosa sta accadendo nelle nostre eh, appunto, frontiere che sembrerebbero le più porose parole eh, del, del prefetto Morcone di queste ultime ore. Eh, ultimo tema tra le nove e mezzo e le dieci, la decisione del Comune di Milano eh, di selezionare famiglie disponibili ad ospitare profughi chi si offre riceverà un contributo fino a 400 euro al mese. Avremo tanti ospiti parlamentari svedesi e chiuderemo con la voce del ministro dell'interno Alfano e vedo dalle mail, dagli sms che ci state. Già mandando che già ponete alcune domande per Alfano stesso, soprattutto sui rimpatri, sul controllo delle frontiere, sul pericolo terrorismo. Proverò a girare al Ministro alcune delle domande che voi stessi ponete. I nostri riferimenti, come ogni mattina, per gli sms, per i whatsapp, inclusi i whatsapp audio, 335 699 2949, lo ripeto, 335-699-2949 e poi l'indirizzo di posta elettronica che è radioanchio.it e il nostro account su Twitter che è radioanchio. Ne approfitto sin da ora per dirvi che come ieri noi eh, poi vi eh, offriamo vi diamo la possibilità di riascoltare per stratti o l'intera trasmissione andando sul nostro sito, andando sul nostro profilo. Ad esempio, ieri abbiamo avuto in apertura Samantha Cristoforetti e quindi tramite il podcast o tramite lo streaming potete riascoltare le nostre trasmissioni, come d'altronde tutte le trasmissioni di Radio 1. Noi vorremmo costruire stamane il percorso con voi ascoltatori in questo modo, cominciare a parlare di quello che accade ormai da mesi, nel punto forse più più difficile, delicato, che purtroppo ha visto anche morire tante persone, cioè quel eh, tratto di mare dell'Egeo tra la Turchia e la Grecia per poi occuparci eh, di quello che sta accadendo nel nord Europa e chiudere, come dicevamo all'inizio, con la decisione del Comune di Milano. Partiamo dunque da quello che sta accadendo nell'Egeo, dai numeri, ma non solo dai numeri, eh, perché in realtà sono vite, storie, quelle di cui dobbiamo parlare, con Alessandra Morelli che è la coordinatrice Dell'UNHCR in Grecia. Morelli, buongiorno e benvenuta.
0: Buongiorno, grazie. È
3: sempre, ricordo con lei una diretta che facemmo da Atene all'indomani delle elezioni, in cui provammo a parlare anche di, di migrazioni. È sempre un po' crudele partire dai numeri, ma in qualche modo, perché ci sono delle vite umane ed è più importante che dobbiamo raccontare quei percorsi di vita spesso interrotti, però è sempre bene far capire a chi ci sta ascoltando di che entità, di che numeri, di che flussi parliamo, Morelli.
0: Sì, grazie, grazie per questo spazio molto importante, con piacere mi unisco a voi in questo momento di riflessione, ma il flusso di rifugiati in Grecia continua? continua senza sosta, con 2000 arrivi giornalieri sulle isole, in particolare sull'isola di Lesbo, ma abbiamo anche Chios e Samos che si trovano appunto nel dedocanneso meridionale. Dal primo gennaio dell'anno scorso, quindi tutto il 2015, abbiamo visto questa, questa grande marcia, abbiamo incontrato tantissimi sguardi. E ci siamo confrontati con tantissime storie. 860.000 persone sono passate in Grecia, mi sono passate anche accanto, quando dico mi, i miei colleghi e tutte le organizzazioni che lavorano con noi. Abbiamo concluso l'anno con una media di 3.300 eh, arrivi al giorno e abbiamo purtroppo, e dico purtroppo, lo dico con. Con, con, con rabbia lo dico con, con, con tristezza abbiamo cominciato l'anno con la morte di Kalim un bimbo siriano di due anni che appunto eh, è naufragato eh, eh, in, que, in, que, in quel gommone criminale come lo, come lo chiamo io schiantandosi sugli scogli quindi eh, nonostante le condizioni avverse del mare i rifugiati si avventurano si avventurano perché guidati da, 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 dal motto come, come rifletto io ora o mai, ora ormai, perché queste finestre che si aprono, si chiudono. Corelli questi, questi tassi... sono rifugiati
3: provenienti da dove? Tutti sono dalla Siria?
0: La, la maggior parte proviene dalla Siria, ma abbiamo anche molti afghani, abbiamo iracheni e eh, all'interno del gruppo di iracheni abbiamo molti della minoranza anche etnica e azzida che si stanno muovendo, abbiamo Somali, abbiamo tutte le persone che provengono dai paesi dove ancora oggi si combatte e si combatte il terrorismo.
3: Morelli, c'è una domanda che stamane si pone il Corriere della Sera. Perché in quel mare muoiono tanti bambini? Ricordiamo agli ascoltatori, molti di loro conoscono quella zona geografica europea. In realtà il tratto di mare tra Turchia e isole greche è molto breve. Com'è possibile che ci siano tanti naufragi, tanti morti, tanti morti bambini, Morelli?
0: Il tratto è breve, ma il tratto è drammatico ed è criminale. Perché? Perché si muovono su dei gommoni che normalmente dovrebbero imbarcare solo dai 7 alle 10 persone. Io ho visto questi gommoni, li ho toccati e c'è tanto di targhetta solo per 7-10 persone, all'interno ce ne sono 50-60 e i bimbi vengono messi all'interno, non si siedono lungo la sponda, vengono tutti messi e coricati all'interno. Ovvio che quando succede che il, barcone, il gommone si rivolta o un'onda carica il gommone di acqua, i primi a, a non farcela sono i piccolini, mm. eh, molti, molti anche muoiono soffocati perché c'è anche un, un panico a bordo incredibile, mm. eh, bisogna, bisogna fare qualcosa. Una volta che arrivano
3: possibile. in Europa eh, che tipo di accoglienza trovano?
0: Ma intanto loro arrivano sulle, sulle coste, sono 42 i punti di approdo in Grecia, è una, una risposta con una sfida incredibile, 5-6 isole maggiori, quando arrivano in Grecia eh, arrivano confusi, arrivano sotto shock, molti non, molti non sanno neanche che magari sono arrivati in Grecia, una volta una persona ha detto che sono una lampedusa e trovano un'accoglienza... Diciamo così Noi qui come UNHCR abbiamo un compito molto chiaro e fondamentale che è quella della prima risposta ma anche quella di annunciare loro quali sono i loro diritti e quali sono le loro, le loro scelte. Ora, L'asilo in Grecia è una delle loro diciamo così, ehm, possibilità, ma non, ma, no, ma non tutti richiedono l'asilo, molti vogliono continuare ad andare a raggiungere... Esattamente,
3: il Nord Europa, stato nel stato momento fatto. in cui però il Nord Europa comincia a chiudere le frontiere, questo è un po' un percorso, anzi un quadro generale che in qualche modo si tiene, è tutto collegato e se si chiudono quelle frontiere nel nord saltano alcuni luoghi di ingresso e si diceva ieri sui giornali, Germania e Italia tornano a essere i paesi che potrebbero, non dico fra mille virgolette, scoppiare perché si invertirebbero e muterebbero le rotte, ma sono tutte cose che dobbiamo spiegare nel corso della trasmissione, se può Alessandra Morelli, lo ricordo è la coordinatrice responsabile dell'UNHCR in Grecia, resti con noi perché abbiamo ascoltato un'intervista da farvi ascoltare, poi un deputato greco con noi e poi aprire il necessario, crediamo stamane, capitolo Bruxelles, capitolo decisioni dell'Unione Europea. Carlo da Firenze, benvenuto e buongiorno, che vuole dirci?
4: Ah, buongiorno Santi eh. Scuso perché fino adesso non vi ho seguito e, proprio, e, che è... e mi spiace molto perché la trasmissione parte... mi era particolarmente interessante stamane. Io vi ho mandato una mail nella quale dicevo che a parer mio eh, viene meno il sogno di 50 anni, io mi ricordo che ce l'ho fin da quando ero bambino, di questa unità europea che sta sfaldandosi contro gli occhi di tutti e per egoismi soprattutto che tanti lutti per tanto tempo ci, ci, ci ha portato e, e tante, tanti disastri ci, ci ha fatto e, e sotto la spinta di questa eh, migrazione che ricorda le grandi diciamo, e, l'invasione dell'impero romano, cioè, secondo me si vive un periodo analogo a quello che richiederebbe proprio una forte unità europea, ma purtroppo questa Europa No, si sta, è disgregata proprio insomma. quindi io credo che bisognerebbe cominciare a pensare che gli statisti se ce ne sono ancora che gli statisti dovrebbero cominciare a pensare a, a, a qualcosa per il futuro, a strategie nuove ecco
3: No, grazie, Avramopoulos stamane chiederà conto a nome di Bruxelles, lo ricordo è il commissario all'immigrazione dell'Unione Europea, ai paesi che hanno deciso di chiudere le frontiere, sono interessanti ma insomma avremo parlamentari svedesi, le risposte che stanno dando il premier svedese socialdemocratico ha detto noi abbiamo dovuto chiudere perché non possiamo garantire a tutti coloro che entrano gli standard di vita che noi riteniamo dignitosi e siamo il paese che ha accolto di più assieme alla Germania in, questi, in questo ultimo periodo ultimo anno. Quello che sta accadendo è un po' una rottura, io parlavo di porosità poi dei confini all'inizio della trasmissione, è una eh, rottura eh, della tenuta dei confini europei. È un tema importante perché in questi mesi si è molto discusso del ruolo dell'agenzia Frontex, di un coordinamento tra le polizie nel contrasto all'immigrazione illegale, il, come sapete, molto meglio di me, ma insomma quello che è successo in Siria, all'estero del 2015, ha spinto la Commissione europea a lanciare l'idea di una vera e propria polizia comunitaria, ma in questo momento l'impressione è che stia accadendo esattamente il contrario, cioè frontiere nazionali, quindi rinascita dei nazionalismi. Alessandro Forlani ne ha parlato con Giuseppe Campesi, che insegna all'Università di Bari, ma soprattutto ha scritto un saggio che si chiama Polizia di frontiera, pubblicato a Deriva Prodi, in cui appunto vengono toccati tutti questi
0: temi. Radio Anchio.
5: La questione fondamentale dal mio punto di vista è che siamo di fronte ad uno scontro diplomatico, evidentemente eh, i paesi del nord Europa o dell'Europa centrale ritengono che i paesi meridionali come la Grecia e l'Italia non stiano facendo il loro dovere cioè non stiano controllando adeguatamente le le frontiere d'Europa a questo proposito la Grecia è stata di recente convinta o in qualche misura anche eh, forzata ad accettare l'intervento di Frontex e quindi è quasi una ritorsione da parte di paesi come la Svezia e la Danimarca quella di minacciare la fine del regime di libera circolazione e quindi il ritorno alle frontiere eh, nazionali. Eh, d'altra parte è impensabile gestire la crisi umanitaria a cui ci troviamo di fronte con, una, con un'agenzia eh, di controllo, securitaria, di polizia come è Frontex che è stata concepita per fermare le migrazioni irregolari, non come un'agenzia umanitaria, per accogliere profughi e richiedenti asilo.
2: La nascita adesso di una eh, polizia europea, eh, che cosa potrebbe cambiare?
5: Ora è da vedere se questa polizia europea vedrà mai la luce, eh, questa proposta è molto controversa e a mio modo di vedere proprio la, la crisi dell'altro ieri con il nuovo annuncio dei controlli alle frontiere nazionali è Parte di una lunga battaglia diplomatica che ci apprestiamo a vivere, nel senso che alcuni paesi spingeranno i paesi più recalcitranti con la minaccia della fine di Schengen ad accettare questa proposta, ma la proposta resta molto controversa proprio perché è molto ambiziosa, cioè fa fare al processo di integrazione europea una fuga in avanti. Eh, notevole, qualcuno dice forse eccessiva. Il Consiglio europeo si è impegnato a assumere una posizione su questa proposta entro giugno, poi vedremo quale sarà l'iter della proposta in Parlamento. Potrebbe però
2: portare invece a un passo indietro fortissimo, quindi proprio alla fine di Schengen?
5: Il rischio è questo, la Commissione ha fatto una scommessa, una scommessa molto rischiosa, ha provato a rilanciare in un certo senso proprio nel momento in cui Schengen sembra in crisi, l'area di libera circolazione sembra destinata a scomparire di fronte a una crisi umanitaria, epocale, come quella del popolo siriano, ha provato a superare questa crisi rilanciando nel processo di integrazione. È una sfida politica tutta da, da combattere.
3: E a proposito di Schengen, credo che tutti noi a tutti noi occorre anche un chiarimento su che cos'è Schengen almeno ricordarci che cos'è è una città del Lussemburgo nell'85 alcuni paesi europei firmarono il primo accordo lo ricorderete che ha portato ad abolire i controlli sistematici di persone alle frontiere interne del cosiddetto spazio Schengen appunto oggi da quei pochi paesi si è trasformato in uno spazio che coinvolge 26 paesi dell'Unione Europea rafforza i controlli, i controlli alle frontiere esterne, eh, intervista parlava esattamente di questo, cioè dei controlli alle frontiere esterne, ha lo stesso spazio e favorisce il coordinamento delle forze di polizia degli stati membri. Stamane eh, c'è un'intervista all'ex Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, sul Corriere della Sera, in cui si paventa il rischio che salti Schengen e qualcuno dice la fine più che dell'Europa del sogno europeo, di questo noi dovremo continuare a parlare stamane, con quanto ci state scrivendo peraltro voi ascoltatori 335-699-2949, l'insistenza che mi pare molto presente nelle parole che state usando eh, sulla sulla delusione rispetto a quello che era il sogno europeo, alle difficoltà di affermazione dell'Europa, Bruno Ruffolo è già collegato con noi, è il nostro corrispondente a Bruxelles, credo che oggi eh, ogni volta lo descriviamo come un giorno importante per l'Europa, eh, forse in realtà è un lennesimo incontro rituale, ma insomma va spiegato, credo Bruno, perché l'Unione Europea vuole spiegazioni dai paesi nord-europei che hanno deciso di ripristinare i controlli alle frontiere. Bruno, buongiorno.
2: Buongiorno a voi. Beh, soprattutto diciamo tenta di correre di pari, perché è evidente che se tutti i paesi dell'Unione Europea, ricordiamo che ora siamo a sei paesi che hanno di fatto reintrodotto i eh, controlli alle frontiere per chi viaggia, è evidente che se questo è l'andazzo e, e a, a questi paesi si sono aggiunti due paesi normalmente con una politica molto aperta sull'immigrazione come Svezia e Danimarca, è evidente che il timore è che ci sia un effetto domino, che quindi da qui poi si vada ad altri paesi, è evidente che oggi si tenta in qualche modo di eh, limitare i danni, cioè la Commissione Europea, il commissario Avramopoulos tenterà con i responsabili di Danimarca e Svezia ovviamente è stata eh, convocata anche eh, la Germania perché la Danimarca poi in conseguenza della prima chiusura da parte della Svezia ha chiuso la frontiera interna, cioè non ha chiuso ha ripristinato i controlli alla frontiera interna con la Germania, quindi anche la Germania è in questa riunione si tenterà in qualche modo di coordinare le mosse, sostanzialmente quello che Bruxelles vorrebbe che, la Commissione europea che vorrebbe è che anziché delle decisioni nazionali questo ripristino delle frontiere dei controlli che spesso vengono fatte per motivi di sicurezza venga in qualche modo appaltato a Bruxelles quindi una decisione che arriva da Bruxelles e quindi non ha un valore solo nazionale ma ha un valore comunitario, questo è il tentativo sarà molto difficile arrivare a questo perché è evidente che ogni paese ha eh, su questo tema, quello dell'immigrazione forte interessi di politica interna perché è evidente che su questi temi poi si vincono le elezioni, si perdono le elezioni. E quindi, eh, però il problema è quello che, eh, l'abbiamo già detto tante volte su questo tema immigrazione, finché non ci sarà un controllo forte importante alle frontiere esterne quindi Grecia, Italia e soprattutto il flusso che arriva dalla Turchia sulle coste dell'Unione Europea sarà difficile poi gestire questo perché è chiaro che se i flussi sono enormi poi c'è il rischio che gli stati nazionali poi si tengano eh, la possibilità in ogni momento di chiudere queste frontiere. Io
3: aggiungo Bruno alle tue considerazioni due riflessioni, la prima che in realtà eh, rubo, prendo da quello che ci sta scrivendo Cesarina, cioè quello che sarebbe successo a Colonia la notte di Capodanno, cioè un'aggressione da parte di centinaia di uomini che vengono descritti o sono stati percepiti dalle donne aggredite come nordafricani e arabi, eh, non aiutano a gestire fenomeni come questo e il secondo punto, spiegare agli ascoltatori, Bruno, quando è possibile sospendere Schengen, perché è successo varie volte nell'ultimo anno, ricordiamo soltanto i giorni susseguenti al 13 novembre in Francia per una questione lì di sicurezza interna. Bruno
2: sì, questo avviene normalmente, ad esempio c'è una riunione importante internazionale in un paese, allora per ragioni di sicurezza quel paese decide di sospendere temporaneamente, quindi per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, il libero passaggio alla, alle frontiere. Però questo è previsto dalle regole di Schengen, si può fare per un, per un massimo di sei, all'interno di sei mesi e, e quindi può essere tempo... La, la, il trattato dice proprio... la. la, la 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 temporanea reintroduzione dei controlli può essere temporanea ed eccezionale è evidente che in questa fase siamo nella temporaneità e nell'eccezionalità però è evidente anche che tutto questo, se poi diventa regola normale, è evidente che a quel punto le regole di Schengen esistono di fatto, ma poi non, 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 sono scomparse. Quindi è evidente che questo è il problema fondamentale. Ed è evidente, Juncker lo disse anche in un'audizione al Parlamento europeo, attenzione, senza le regole di Schengen non c'è l'Unione europea, soprattutto non c'è l'euro. Perché è evidente che se dal punto di vista si bloccano le frontiere e si, bloc- si ripristano i controlli vuol dire anche difficoltà sul piano economico, il passaggio delle merci, quindi è evidente che tutto è collegato e su questo l'Unione Europea si gioca moltissimo, mi sembra chiaro che la parola a questo punto sia alla Germania perché è evidente che finora la Germania ha avuto un atteggiamento molto aperto su questo tema ma le pressioni interne sono molto forti, se anche la Germania dovesse decidere un provvedimento del genere per quanto temporaneo ed eccezionale è evidente che mi pare che il trattato di Schengen a quel punto che è una delle conquiste fondamentali, ricordiamo che vuol dire muoversi liberamente noi e le merci da un paese all'altro, veramente sarebbe ad altissimo rischio. Eh, Bruno Ruffolo, nostro corrispondente a Bruxelles, grazie, è stato ascoltato da
3: Alessandra Morelli. Devo dire che gli ascoltatori stanno molto scrivendo su quello che è accaduto a Colonia. Morelli, sono eh, episodi, chiamiamolo un episodio, che certo non aiutano nemmeno il dialogo e il dibattito su questo tema. Alessandra Morelli. Beh
0: sì, certamente, certamente non aiutano perché... Abbiamo tutti all'interno proprio di questo sforzo collettivo e non individuale quello appunto di promuovere eh, l'abbattimento di muri, l'abbattimento dell'indifferenza l'abbattimento eh, di stigma no? e quindi è ovvio che eh, davanti a situazioni del genere eh, la situazione si, si complica perché dà adito poi a interventi populistici, dà adito a ciò che si deve evitare che è quella della paura.
3: Eh, Il tema della paura è l'altro tema sul quale occorre, credo, riflettere anche perché è molto presente nell'opinione pubblica europea e in parte di opinione pubblica europea. A proposito di opinione pubblica europea, eh, Gervasio ehm, ci chiama, credo, dalla Basilicata e credo che voglia parlarci di un tema importantissimo, quello dei corridoi umanitari. Poi sarà con noi Christopher Cristoferain che ci aiuterà anche a definire bene di che si tratta. Gervasio.
1: Uh, ciao, buongiorno. buongiorno, Siamo da Palazzo San Gervaso, un, un paesino che viene fuori alle croniche durante la raccolta del pomodoro. Uh, niente, io penso che il ragionamento andrebbe fatto sull'apertura del, di quelli che sono gli scenari di guerra che si stanno profilando un po' uh, in questi paesi da dove i profughi vengono, scappano, fuggono, perché chi decide di prendere un gommone nelle condizioni così come avete descritto, mettendo dentro i propri bambini, significa che decide di andare via, da un scenario che sicuramente andrà incontro alla morte, quindi dovrà scegliere ecco, quali sono le due condizioni. L'Europa deve capire che eh, accogliere questi uomini, queste donne, questi bambini da eh, paesi che sono in guerra e eh, oramai le guerre sono eh, dichiarate, sono, sono aperte è eh, probabilmente un, un dibattito eh, diciamo un po' più positivo e eh, incentrato sul ragionamento vero altrimenti ecco, aprire le frontiere non, non ha senso perché comunque avremmo dei campi disumani, così come sono quelli che stanno in Turchia, eh, no, eh, alle porte dell'Europa e ciò creerà comunque dei problemi di, eh, di confini eh, fra l'Europa e il resto del mondo. Il,
3: a proposito dei corridoi umanitari, ricordiamo, l'abbiamo discusso tante volte, noi, la Radio Parla, ma anche tutte le trasmissioni del pomeriggio di Radio 1, è un'ipotesi, una proposta, un progetto che potete anche trovare sulla rete Luigi Manconi è il primo firmatario ma insomma diverse associazioni l'hanno fatto proprio di instaurare appunto dei corridoi umanitari con dei centri dell'Unione Europea nelle aree da cui partono i profughi e i primi corridoi umanitari sono stati attivati proprio in queste settimane e dietro c'è stato l'attivismo della comunità di Sant'Egidio della comunità protestante e di diverse ONG italiane dicevamo poco fa lo diceva Alessandra Morelli, lo dicevano alcuni ascoltatori lo diceva anche Bruno Ruffolo che sotto accusa finiscono gli stati di confine, quelli che dovrebbero vigilare eh, sulle frontiere e lo fanno male o non lo fanno Italia, ma soprattutto Grecia in queste ultime settimane, è la Grecia essere finita sul banco degli accusati, la voce più severa è quella dei bavaresi, ma in generale dei tedeschi, Dimitri Deleolanes, ha accompagnato le descrizioni del mondo greco della politica greca in questi mesi soprattutto poi sulla, sulle elezioni che si sono susseguite, insomma Dimitri ci ha aiutato spesso Dimitri, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, ben trovati. Allora, eh, ecco la risposta della Grecia a fronte di tutte queste accuse: 850.000 persone sono transitate attraverso la Grecia la Grecia o controlla poco, non prende mai le, le impronte digitali. Insomma, questa è la grande accusa che viene mossa al vostro paese, Dimitri.
6: No, veramente è ancora più grave, è che la Grecia non è in grado di controllare le sue frontiere sì. con la Turchia che sono anche frontiere esterne dell'Unione Europea, per cui eh, si sono, ci sono state proposte serie nel Parlamento, nel Bundestag sì. tedesco, di, di addirittura di espellere la Grecia non solo dall'Eurozona ma anche dalla, dalla zona Schengen, e in conclusione insomma prendere provvedimenti punitivi come dicevi tu, perché effettivamente eh, viene considerata il vero colpevole, il vero responsabile diciamo, di questo flusso migratorio e di profughi verso, verso l'Unione Europea, la zona Schengen. Adesso c'è questa proposta di Juncker eh, di creare una eh, guardia di frontiera sì. europea diversa da Frontex, con più autonomia, un organo comunitario non più costruito grazie ai contributi degli stati membri che potrà decidere la sua politica di frontiera a prescindere dal paese cosa che preoccupa molto la Grecia ha rifiutato la proposta e si prepara a dare battaglia quando sarà discussa a livello di consiglio europeo mentre invece sì c'è stato una, un aumento eh, sostanziale diciamo così da parte del, um, di Frontex nell'aiutare nel a gestire a governare eh, questo flusso sicuramente non uh, a bloccarlo c'è stata anche un'altra proposta greca di mettere questi hotspots eh, in territorio turco visto che i turchi si beccano ben 3 sì, miliardi sì, sì, per poter eh, esatto. eh, che però, uh, che però eh, eh, i Unione Europea, i tedeschi in particolare non hanno ritenuto eh, che fosse il caso di eh, esercitare pressioni sulla Turchia per per fare questo tipo di operazione. Eh, 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 Io concordo con te e penso che tutti i greci siano d'accordo con te sul fatto che c'è una strategia di eh, arginare la cosa, di arginare il flusso e di trasformare i paesi confinanti, la Grecia, l'Italia. Uh, forse anche un po' la Spagna e il Portogallo un po' in misura minore sì. uh, di, di, di diventare un po' dei depositi diciamo così mm. di uh, sì, perché gli hotspots
3: possono essere letti e sono stati letti anche in questo modo, poi si trasformeranno in dei grandi CIE, ma chiamiamoli così, cioè quei esatto, centri di esatto, identificazione esatto. che noi italiani conosciamo e sono stati più volte condannati peraltro dalle associazioni che si occupano di diritti umani. In realtà è tutto molto ancora embrionale perché siamo solo a livello di discussione, l'abbiamo capito anche dalle testimonianze, dalle riflessioni di questa prima parte di Radio Anch'io. Grazie a Dimitri Luranes, ex corrispondente in Italia della radio, pubblica, della radio televisione pubblica greca, Noi tra poco cercheremo di capire quello che potrebbe accadere oggi a Bruxelles, cosa potrebbe essere deciso, ma soprattutto se terranno i confini, se terrà Schengen. 335-699-2949, in ultima parte poi il ministro dell'interno Alfano sarà nostro ospite, il GR.